0: エックスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエックスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょうマーケティング広報プロダクトマネジメントをやっているフリーランス上野美香です
1: アメリカニューヨークでスタートアップ投資をしている関信弘です
2: 最近いろいろやってて自分が何屋さんかよく分かんなくなってきたおいかです
0: その何,何やってるか分かんないっていうのはすごくいいですねいろいろとやられ
2: ているっていう<笑>いやもうそろそろ私多分引退なんですよなんか徐々にこう手広くいろいろやってるようで仕事しないモードに入り<笑>静かに引退していこうかなと
0: 。引退。最<笑>も遠い闘争な言葉ですね。お母さんからね
1: 。いや,いやいやいや。まあでも引退してるって言ってね、すごいなんか。あの。取締,取締役を三つも四つもやってる人とかもいました。いますからね。もう本当に。うん、まあ何を
0: もって,して引退というか、結構。本人の気持ち次第かなっていう感じしますけどね。うんうん、そう、お仕事とか、社会にかかるところ。引退しますって言って、なかなかそ,そこのところが。あの。充実してる人とかいろんなスキルを持ってる人とかってひっとしても多分すごいうずいちゃうんじゃないかなと思うんですけどね
2: 。いやでもね<笑>それはあって私なんか貧乏症みたいでなんか休日とか週末とかってななんかなんだろうぼーっとしてる何もしないってことが苦手なんですよね。うん、で1日終わった後に別になんかその振り返りをちゃんとこ仕事モードでやるわけじゃないんですけど振り返ったときにあ今日何もしてなかったなと思うとなんかその日一日を無駄に使った感じがすごいするんですよ
0: 私なんか今それを聞いて耳が痛いというか胸が痛いというか<笑>同じだ何にも,もしない日はありますよあのむしろそういう一日を自分の日っていう風うに作るタイプだから。例えば日曜日とか何でも予定入れられない、あ今日何もしない自由な日だと思っちゃうようなので、正反対です、多分
2: いや、でもだけど、その特に予定もしていなくて、気ままに動くっていうことで、結果として普段やってない何かがやれてることが多いじゃないですか例えば久しぶりに図書館行っただとか。うんちょっと知らないところを歩いてみたとかっていうのを計画性なくやったとしても1日終わった後にに今日こんなこともやってあれもやったとか新しい発見があったって,って充実した1日なんですけれど例えば1日中、遠くに興味もないけどテレビをずっと流していてでくっちゃねくっちゃねしてたっていうとなんかああー、なるほどね。興味もないけどテレビをなん
0: となく見るみたいなそういう感じなんですね。うん、でも
2: なんか本当に何もしない日って、まあ、昔はよくあって最近でもたまにあるんですけどそれはね2日,れ日なんですよ
0: <笑><笑>、ま
2: あ、な何もしないというのは何もできない日なんですよ<笑>できないね
1: え。そういうなんかこう極潰しみたいなやつも何日かする僕,僕は結構何日かすること多いんですけどその割とこう,こう周期的なんで3日ぐらいすると急にスイッチが戻るみたいな時ありますね。も,なんかもう、自堕落すぎて、もう何もやる気が起きないんですよ、もう今日やんなきゃいけないみたいなものがあって、も全然、ラスト5分までやらないみたいな感じ,の感じになってて、でもなんか、それをあまりに極めると、なんか、その次の日とかに急に、やべえ、ってか、急にスイッチ、パチンと入って、すんごい効率的にやったりするみたいな、だからそれは維持できないみたいなのありますけどね、だんだん、だんだん維持できる期間が短くなってきた。今すごい僕大量にブログ書いてるんですよ週に5本ぐらい書いてるんですね。これってまさにこうそのパターンなんですよ。何もにもしなくてもダメだでもなんかこうこれで話をしててであこれちょっと調べたら面白そうだって思ったらなんか逆に調べたやつを書かないと気持ち悪くなっちゃって子供が寝た後とかに書いたりとか絶対読までしなかったのになんかそういうことやったりとか。こうその移動と移動の合間とかにスマホで残りの部分書いたりとかしてて今すごい危険なのはこれがプチッと切れた時にまた<笑>ごく通し生活に戻るんじゃないかっていうか<笑>そ,ういうそういう可能性があるっ
0: てことなんですけどアウ<笑>トプットするのはいいことじゃないですか何かやった感とかね達成感とかありそうだし。うん
1: 毎日やってないと逆に気持ち悪いみたいな感じになって、やばい、今日まだ1個もかけてないみたいな感じになって、必死でネタ探すみたいな感じになって、ちょっと20年ぐらい前の感じになってますけどね。
2: ああ、いいですね、習慣化するのもいいですよね。そうですねブログ書かなくなくっっちゃったなま、なんか新しい年になるたびに今年はもうちょっとブログ頻度上げて書くぞとかって思うんですけれど結局1年に1個か2個ぐらいしか書いてないっていう感じ
0: が多くて森川さん本出したりとかいろいろされるじゃないですかアウトプットはバンバンされてるから
2: まあそうはそうなんですけどねただやっぱり書籍とかと違ってブログってなんかいいリ度ードなんですよねボリューム感なんですよねなんか関さん言われたみたいに何か興味があったりあとは考えついたこととかっていうのをやっぱり書籍だとそれなりにボリューミーなものになったりするし時間もかかるんですけれど、まあ、そのマイクロな形でひん、まあ、こう頻繁に本当はできるものだからいいなと、まあ、ブログい以前に私ツイッターもんまん投稿しなくなっちゃってるんで、うん、<笑>ちょっと世間あだなんだんこれ引退モードに入ってきてるんだきっと自分の中で<笑>分かりましたそうか。こうやめてやめてや
0: めて<笑><笑>いやーでもまあ忙しいとかねそういうのもありますからねどこにこう自分の,あの精神的心がどこに向いてるかみたいなのもあると思うんですよね心の余裕となんかきれいしたりするし私はどっちかっつうとブログまとまった文章よりはあれよりはあの短い方が好きだというか合ってるんでだからソーシャルメディアの時はすごいあの自然にできたんですけどね、空気を吸うようにやってたんですけど、うん、なんかコロナを介して、いろんなことにこ目が向くようになったから、時間の使い方とか含めて、あ何でもしないというかあの、ずっとリラックスするとか、そういうのもするようになったから、今、ちょっと、どこは少なめなんですけど
2: 、うん、美香さん、本当に何か、いろんな分野に接していたり、いろんなとこ行ってますよね、すごい。
0: いやそういう話が出てくるっていうぐらいであ,あんまりでもそんなとは思ってないですけどね前,前ほど、まあ、外出する機会もねそんなに少なくなったっていうのはあるんですけど。うんでもなんかいろいろなところを触れる情報とかは多分あれなんですよね、私、広く浅くタイプだから。
1: そんななに浅くないですよ
0: あ,そですか、ね、あ,れあれですよ、声優さんとかでそうはまるとずブズブっていきますけど
1: いやそれは広く浅くの人じゃないじゃないです
0: か、全然。今、ちょうどまだね、またはまり始めた沼が1個あってね、あのゲームが発売されたんですよ、新しいゲームが。ヤクザゲームのね、龍が如くっていうのがあって<笑>で、その新しい、新しいゲームなんですけど、昔の過去作をあのリマスターしたやつなんですよ。で、ちょっとあのキャラクターも入れ替えてっていうバージョンを出すんですけど、それの、うん、やつが最近出て、で、その龍が如くシリーズって7シリーズ、8シリーズ、そんぐらいあるんですね。で、あれをゲームのムービー部分をそこだけ繋いでいくと、本当に映画とかドラマみたいに見れるんですよ。プレイじゃなくて、ストーリーとして見れるんですけど。で、それ、あのその竜河如くもそのすごい壮大なストーリーなんで見るゲームシリーズとか YouTube にたくさんあってそれを一回見始めたんですね昔そはそれでハマっちゃってハマっちゃってずっとそれ見てたっていう一つのゲームで16時間とかあるんですねそのドラマがでだからドラマでいくと普通のドラマでいくと1シーズン分ぐらいあるんですよね12回とかそれをまたちょっとしたで見始めちゃっっっててて止まななくなって、まあ、今ズズズブズブブいう感じでですねでもそれでもねその
1: でも昔ほど時間使わなくていいわけじゃないですかでも16時間あってももしゲームでプレイするとそれってなんか90時間とかかかったりするわけじゃないですかそうあったりするからそうそうそうだから昔はよく100時間とか使ったよなとか思うんですけどもう無理だからその16時間もさらに2倍とかで見たりしてなんとか8時間で終わらせるみたいな,<笑>なんかそういうようなことを休
0: みの時にたまにやったりしますけどね。<笑>そうですいやそれも、この声優さんの声が聞きたいからっていうので見始めたんですよ。あの別にジュリアがごとくってゲームに興味があったわけじゃないんですけど、うん、その声がずっと聞きたいと思って、まとまった、あ、じゃあこれが主役なんだと思って、見始めたら、ストーリーが面白くなって、う見始めて、百ザの世界とかね、ああいう、まあ、ちょっと理不尽だとか、笑っちゃうとかもあるんですけど、それが面白くて、ストーリーとしてなんでこんな面白い。で、サスペンス要素も入ってるし。そんな感じですね、えー、ちょっと話題それるんですけど最近気になってることシリーズ、えー、で、えー、関西に行った時に気になったというかあおいいなと思ったやつがあのお店のシステムオーダーシステムなんですけど、えー、とその時は宇治の前回平等院に行ったって話しましたけど宇治にあるお茶屋さんがあって。中村東吉本店っていうすごい有名な新生のお茶屋さんなんですけどねでそのお茶屋さんがカフェやってるんですよでそのカフェがあの古民家って古い旅館を改造して作られてるやつですごい雰囲気もいいとこで,で入ったら入り口のところにあの何にもまあウェイティングリストとかあるのかなと思ったら何にもなくていきなり厨房っていうかあの受け渡しの、えー、バ,ーバーカウンターだったんですねよくよく見ると、自分がセルフオーダーできますよっていう感じだったんですよ。で、すべてオーダーも取りに来るのも返却も全部セルフだったんですよ。で、まあそういうのってよくあるし、カフェとかだと、あ、そうなのかと思ったんですけど、そのオーダーシステムがすごいよくできてて、えっと、モバイルでもオーダーできます、店舗のその場でもオーダーできますだったんですね。で、私たちはその場でオーダーだったんですけど、の iPad のちょっと大きいぐらいのものがポンってあってでそこでオーダーをしていってお金払うのも電子マネーとクレジットとあと現金決済の受け渡しの場所があってでメニューは横に、えー、画面でも見れるし横にもうお席に配るようなね本型のメニューもあってでそれが、えー、2つの窓口、ね、2つか3つぐらいだったかなだったんですね。選んでポンポンって押していくと決済までやって、えー、オーダー表が出てくると、まあ、そういうよくあるシステムなんですけどでそこでオーダーをしてあとはその呼び出しシステムというのもあって私がじゃあオーダーしましたして50番という番号をもらったとしますとそうすると店内に2つぐらいディスプレイがあって1階と2階に分かれてるんで。そのディスプレイに今何番が作ってますっていうのが左側に出てで何番の方これができましたって番号が出てくるんですね。あの病院の薬渡しシステムみたいなああいう感じですねでそれが出ててでそうするとあのカフェなんですけどデザートの人もいればあのおそばみたいなねちょっとお食事の人もいるんでできる速度が違うんですよ。なんだけどその番号が順番になって現れてくるんであ私今2番目なんだ5番目なんだっていうのが分かるのですっごい分かりやすくてあだったらあの席で待ってよとか席で待って話しててもあ今こんぐらいだからじゃあそろそろ受付行こうかなとかそういうのが分かるようになってんです、ね、見えるようになっててで,できて取りに行くとそのカウンターに、えっと、店員さんがいてはいどうぞって渡してくれてその番号をチェックしてっていうそういう感じなんですねでそれがあのまあ、お客側としてはやることは多いんですけど全部自分のタイミングと自分の好きなものを選べるしあと店員さんをこう呼ぶ手間もないしあとは取りに行く時もあの店員さんは店員さん側から見るとその厨房というかバーカウンターから出なくて済むんですよね全部作るのに集中して決も全部お客さんがやってくれるんでなんかよくできてるこの人手不足って言われてる中ですけどよくできてるなっていうのはすごい。思ったんですよね、うん、ちょっと写真送りますね。こんな感じのになってるんですけどほうほう大,き大きめの、ね、画面になっててでこの画面だとすっごく商品も見やすくなっていたのと、まあ、あとあの真ん中の写真で「決済今何でお支払いされますか?」っていうのも現金カード電子マネーみたいな感じですっごい分かりやすいアイコンと UI になってて。利用するのは若い人たちとかが多いんですけど観光客がほとんどだと思うんですけど作りという点でもなんか今時のアプリアプリのものに似ててすごく分かりやすかったですでトータルとしてあの店員さん側もあの動く場所も少なくなるし集中できる業務っていうのが増えるしでお客さん側は自分のタイミングとかでできるのでそれぞれなんかいいとこいいとこ取りだなと思ったのがありましたよく増えてますよね増えてます、ね
2: 、昔その「ダイヤモンド」で連載持ってた時にもこういったのを少し一回テーマに取り上げたことがあるんですけれどなんかそのコロナで最初はもう全然外食しなかったんですけどまた徐々に復活した時に私あんまりあの回転寿司って行かなかったんですけれどある時行ってみたらまあ普通に安いけどそこそこ美味しいなと思って。でまあ、今、4大チェーンと言われてるんですけどかっぱ寿司がやや落ちちゃった、ね、3大チェーンになっててスシローとはま寿司とくら寿司と多分2人食べないですよね、まあ、そういうのらしいんですよ、うん、で、一通りこう行ってみたりしたらやっぱりどこもあのタブレットオーダーができるようになっていたりあとはアプリを入れておくとその QR コードをそのタブレットに出てるところを読み取らせるとタブレットにさえ触らなくて自分のスマホだけ触ってオーダーが全部できるんですね。要はなんかやっぱりその人とかあとはいろんなその多くの人が触るかもしれないその端末とかにこう触るのを嫌がる人がいるってことで完全にスマホで店内でもできるようにしてるんですよ、うん、それとかよくできてるなというふうに思ってかなりやっぱりあ,のあそこら辺の IT というのか DX っていうのかなっていうのは飲食店こう導入されてるなと思いますその時ミカさんはその店員側店側もいいし客訪れる客も体験が良くなったとには言っていてそこはその通りだなと思う一方やっぱり店側の導入の主な理由っていうのはコスト削減なことが多いんですよね結構なんかこう株で投資したりする時に調べてみたんですけれど飲食業って FL コストって言われてるやつをいかに抑えるかっていうのが大事なんですよレフっていうのがフードでで、あとは L っていうのはレーバーなんですね。なので、原材料費をできるだけ抑えて、さらに従業員のコストをできるだけ抑えると。そうすると、フロアに従業員をサービスのために置くっていうのをできるだけ避けたい。だから今も、実は回転寿司チェーンっていくと、店員はそんなにわさわさいる感じじゃないんですよね。で、どうしてもこの FL を抑えるって方で、必ずしも体験が良くなっているかっていうと、まあ、店員さんに頼んだ方が早かったしとか、そのスマホのやつもタブレットのオーダー端末もよく分かんなくてちょっとこれ聞きたいのにって言った時に簡単に聞けなかったりとかっていうのがあって私はその回転寿司チェーンのやつは悪くなかったなと思っていて。まあ、こう言っちは悪いけれども、そんなにもともとその安い飲食店って、店員さんのサービスがすごい良くないことも多かったり、ばらつきもあったりしたり、さっき美香さん言ったり、店員さんを呼ぶのにもすごい時間かかったり、大声張り上げなきゃいけなかったりとかあるので、むしろ全て機械的に済ました方が体験良くなったなというふうに思うこともある一方を、でもそうじゃないようなところもあってその必ずこのコスト削減っていうのはやんなきゃいけないけどと同時にお客さんの体験もよくするっていうようなのを作るのって結構難しいんだなっていうふうに感じたたりしましまね
0: うんこういう業界にいて IT サービスというかモバイルアプリとかにもね慣れてるとあモバイルオーダーなんだってスマホで自分で QR 読み取ってってあれすっごい便利じゃないですかあここでやればいいじゃんってオーダーもできるしって。であの共通の玉じゃなくて自分のだったら確かに触らなくてもいいしってそれはすごい思うんですけど、まあ、だ全員が全員できるものじゃないだろうなっていうのもすごく思うとこありますね確かにねやっぱりア
2: プリとかね私は、まあ、今言われたみたいに我々慣れてるはずですけど最初ちょっとすぐには分かんないという気があったりとか、まあ、でもアプリの UX とか基本的にはすごいよくできてると思いますいまだになんかガラケーかよって言われるような感じのガラケーを単にスマホ版にしただけのようなアプリがはびこっているのも日本のような事実なところがあって悲しいんだけれどもそういうのに比べると圧倒的に使いやすいものでよくできてるなとは思うんですよ
0: 。
2: ちょ,ちょっと一つ今の話と全然違うんですけれどまあそれもそういうのがあってよく回転寿司チェーンに行くようになりさっき言ったみたいに株やってるんで私は蔵寿司の,あの株寿司になりまして株主優待というものを。もらってるわけですねで500円の割引券がありまあそれを使えるわけですよでまあさこうその優待券って期限があるんでまあそことこの頻度で行かなきゃと思って一人の時とか夜に行ったりするわけですよでこの間こう食ったとで最終的にもその QR コード読ませてあのセリフレジで会計でできるんですけれどそこでその株主優待の QR コードをスマホからこう見せれるんですけどそれ読み取らせたら使えませんって出てきてえっと思ったんですね、うん、何が起きてんだろうと思ったら僕980円ぐらいしか食ってなかったんですよで1000円以上で使える500円割引券だったんですね<笑>だからビて<笑><ゃあ><笑>これディスカウント割引券があるから食いに行ったのに980円全部払うんだと思って。これ友人に話し,したらそういった回転ずし店で千円食わなかったやつなんてあんまりいないと1 0 0円は食ってるとって言われてだって僕一番その何でしょう安い寿司で十分美味しくて一番いいやつ115円かなんかなんですよで2貫くるわけですよそんなに食えないよってふうに思
0: ってああなるほどそうなんですよだからそれからは
1: ねそのね、あと、お酒飲
2: むと、ビール一杯飲むと簡単に1000円いくんですけれど、僕、車で移動していることが多いんで、そうするとビールも飲まないんですよね。で、それからはね、変なおじんになってますよ、こうスマホで金額を常に入力してって、1000 <笑><笑>円超えたかどうかで、でこの間、ちょっとやりすぎちゃって、1300円ぐらい食っちゃったんですよ、1400円かな。でそうすると、1000円ごとに500円が1個使えるだけなので、僕、800円払わなきゃいけなくなったわけですよね、八、う、百、ん、円とか900円、悔しいと、1000円ちょっと超えるところにうまくそっちになて合わせようと思って<笑>で、最近うまくなってきて、<笑>この間、1030円っていうので僕はできて、やったーって感じだったん
0: で<笑>そ<う><笑>な何でそんなところ発揮してるんで
1: すか、<笑>それ、なんか昔、かか昔図書券で僕、そういうのやりましたけどね、図書券ってあの500円ごとで、なんか、薬を出してくれないとかって。うんうんあるじゃないでだから全く同じで、でねね、えだからこうなんか1030ねその980円とかね、そういうじゃなくて、1030円ぐらいで30円出せばいいみたいな、ねその650円でお釣りもらえませんみたいな感じになるの嫌だからみたいな、なんかそれを今思
2: い出しましたけどね。
0: 計算してる姿想像しちゃった。<笑>
2: いやしかも僕、今スマホ2台持ってて、もう片方に全部統合すりゃいいんだけれども、はい、中途半端に片方のアプリは iPhone で、片方のアプリはその Android って感じになってるんですよ。で、そのくら寿司のアプリは、今、Android の方にだんだんこう移行してるんですけれどくら寿司のアプリは iPhone にしかないんですね。で、iPhone でオーダーをしってやってるんだけど、これオーダーするのにしたいから、じゃあつって Android の方で電卓を立ち上げて、で、2台に使って、iPhone でオーダーし、今いくらだからって電卓の方に Android にこう入力しみたいな、もうすっげえな落ちたんだよね。<笑>
1: まあ分かりましたよ,よく、ねそう、僕もそういうのにやりますからね
2: 。これ、もう、店員が見てたら、こいつなんだって思われると思う
1: からな。<笑>なんか警察だからやってるぞ、み
2: たいな。そうそう
1: そう。ね、そうか、でもなんかその、エクスプレイスだと、ちょうど、あの今、さっきの UI のやつを見せてもらってたらあ、これって、あのアマゾン GO とスターバックスがこう一緒になってる店舗あるんですよ、こっちに。だからアマゾン GO って
2: 無人,無人店舗ってまあ無人じゃないけれども自分でお会計いらないやつですよね
1: そう,そうそうそうでアマゾン見たらスターバックスピックアップウィズアマゾン GO とかってなんってて、えー、僕が撮った写真があのカバーに使われてるぐらいあ,のあんまり人は来てないんですけど、うん、でど,どうかってなんかもともとやっぱりアマゾンのウォレットみたいなやつを設定して入るときはなんか一応ねその、えー、確かえー、と改札口みたいにあのチャリーみたいなことをやって入るんですね。で、中に入ると、まあ、普通に、えー、と売ってるものは、えっ、ー、と、あスターバックスとしたから、その、コーヒーも注文できるけど、食べるものとかも普通に売ってます。で、アマゾン号的に、その、スターバックスで売ってないような、例えばお菓子とかも売ってますという感じになって、まあ、それ基本的にピックアップして、えっ、ー、と、食べれば、帰る、出ていくときにあの、その分が全部、支ージされるんですけど、その、コーヒーだけは、そう、そういうわけにいかないから、コ(笑)ーヒーはちゃんと、まさに、モニターがあって、あの、あなたは何番目ですみたいなのが出てるんですね。だから、コーヒーはあと5番目ぐらい出てくんだ、みたいな、いう感じで、なんですけど、僕が行ったのは初日だったってこともあって、無人店舗、すでに人が8人くらいいて、すごい状況で、入り口でまずその、アマゾンのウォレット、僕みたいにアマゾンすごい使っててもアマゾン登れって設定してない人はほとんどいてそれを設定してくださいとかっていうそれを説明する人に3人ぐらいいてでお店の中でもと当然バリスタの人もいるじゃないですか入れる人もいてでそれを渡す人もいたりとかしてこれ本当にあの省力化になってんだろうかみたいな状況にはなってたんですけどだからまさにそれっていろんなことを設定しなきゃいけなくてそれができないとあの無人のメリットが出られないということでそのオフィス街みたいにリピートの人が多いとこだったらいいんでしょうけどニューヨークって結構観光の人もいるじゃないですかだから観光のではよく見るとやっぱ観光の人があんまりいない場所に置いていて何でかというとほとんどがその最初の、えー、とオンボーディングのとこに、えー、と時間かかるとバカバカしいからみたいだと思うんですけどなんかそんな感じであの面白いんですけどなんかできたときにはすごい話題になったんだけどその後の話題は全然聞かないんで確かねオープンしたの
2: 2021年11月18日ってウィキペディアには書いてあります
1: 僕のフォトはなんか2021年11月ってなってますね確かにできたてですかうんこれ確か開店した日にわざわざ行ったんですよ近くにいたからこれ
2: はでも創業者ハワード・シュルツっ
1: ていう人が
2: 実質的な勝そうそうそうそう、さすが、スターバックスってね、全然違うのを、彼がわざわざそこを買収した形なんですよね、スターバックス物語を読みましたけど、面白いですよね。へ、
0: えー
1: 、そうなんだで
2: で。彼は、なんかその、まあ、今また CEO に復帰して、まだ CEO なのかな、違うか、うね、復帰してます、ね、そうか、次期 CEO が4月からだ、で、次の CEO があるんですけど、一時復帰した理由っていうのは、スターバックスが、自分が創業時に思い描いたものじゃなくなってしまったっていうので、まあ業績もやや悪化して株価低迷したっていうところもあって、創業者がまた CEO に復帰したんですよ。で、創業者、ハワード・シュルツは何を考えて、当時その創業時何やったかったかっていうと、スターバックスをなんかその人々のサードプレイスにしたいと。それは家庭がファーストプレイス、セカンドプレイスが職場で,で、もう一つ落ち着いてカフェ、で、そのコーヒーなどを楽しめるようなとこにしたい。で、そこに当時アメリカではそんなに流行ってなかったエスプレッソがいいだろうということでエスプレッソを持ってきたんですよね。でもコロナ禍だとかで何が起きてるかって言ったら、人々はまず店内に留まらずにテイクアウトでトゥーゴーでそのまま持ってってしまうと。しかもそのこだわったものではなく、なんかその冷たい飲み物ばっかりこう手軽なやつを買っていくというのがあって、これはスターバックスのそもそもの立ち上げの時考えたものじゃないっていことで復帰したっていうのがあるんですよね。と考えると今のスターバックスウィズア a m a z o n g o みたいなやつって全然サードプレースのコンセプトに合ってないのをォワイト手術はどういう目で見てたんだろうなとかって思いますよね
1: でもね実際お店の中にあの座るスペースがあって、うん、で座ってるとね楽は楽なんでかっていうと普通だったらなんかちょっとこ。仕事したら小腹空いたっていうと一回、うん、買いに行かなきゃいけないじゃないですかあの並ぶとかっていうの結構めんどくさいなと思って店内でもだから結構モバイルアプリ使うこと多いんですけどそれに近くてもうなんか食べに行ったらなんかあこれ美味しそうだと思ったらその手に取ってその,の食べ始めちゃえばいいからああ確かにだからそこはね楽なんですだから一回中に入っちゃったらもうあのわざわざその人とトランザクションしなくてもう好きなもの食べたり飲んだりできるっていう感じに若干なってるんで。なるほどねそこは確かにいいんだけどでもオフィスビルの中にあるからやっぱり結局オーダーしてピックアップするだったらなんかあんまり意味なんじゃないと思うのもちょっとありますよね
2: 、うん、あとはおそらくその人々のサードプレイスっていうに考えた時にはそのバリスタとの会話みたいなやつだとか、まあ、アメリカそう,いうのすごい得意じゃないですか,だからそういうのも含めてって考えている時にもう店内のものを自由に取ってって食っていいよっていうのはやっぱり。まあ、それ悪いとは言わないですよそれは新しい,そういったサードプレイスの在り方かもしれないけれども、当初考えてたものとは違うんだろうな
1: と思います、ねうん、そうだから、お店の人が来るんですよ、うろうろしてるちょっとね、うんそのまあ、初日だったからってなると思うんですけど、ただなんか、スタバにいると、なんか時々急にあの、ね、これ試食してくださいとか、あ,ありますねあ、あるじゃないですか、ますねうんまあ、僕とかもなんかいると、なんかみそを出しちゃって、これじゃないって言われたから食べてとか、いきなりなんか<笑>。えー、<笑>お腹いっぱいのになんかまたあのモーニングのサンドイッチくれたりとか、まあ、アメリカだから、ね、その間違ったらもうすぐそういうの捨ての持ったでないから食べ、うん、誰かいらないみたいな感じでくるんでやっぱりなんか日本よりもよりそういうのはカジュアルはカジュアルですよね時代が変わっちゃってる中でねそのどうやってそのコンセプト維持するのかって結構難題ですよね、うんまあ、でも
2: やっぱりあれですよねその人と関わる話すことがホスピタリティだっていう考え方も人々の,の変化によってまた変わってくるかもしれないしだから球体依前としたそのホスピタリティだとかユーザー体験を維持し続けることがいいとは限らないとも思いますからまあでもま、ね、あ,あそうですねこういうのって誰が決めるのかっていうのはありますよねやっぱり創業者とかってもうちょっとスターバック社内でどういう議論があってどういう結果になってるかわからないけれども創業者がやはり一番最初の創業時の思いみたいなものってのを大事にするってことはこれはこれでいいことだろうけれども
1: っていうのはあるかなと思いますねでもね復帰するっていうのもねその会社の中で言うと会社が分別、ね、れちゃうみたいなとこもあると思うんですよねディズニーとかもねあの C を復帰して年でしたっけディズニー100周周年年とかかねも確ディズニー
2: はちょっと話ずれますけれどどんどんこう著作権切れが起きて何が今後起きていくのかって熊野プーさんの怖い映画がなんかで,で,できたみたいですよね
0: 。あそうなんですか、えー、熊野プーさん
2: が殺人鬼みたいになるようなあの B 級映画が米国で確かできたとかっていうのは思いましたけ
0: ど。<笑>なんかミキマスそう、ミキーマスとかもあの著作権が切れてるけど、その昔のものとか、いろいろ分かれてるんですよね。うん、ミキーもマイナーアップデートをいろいろしてるらしくて、あなんか対策してんだなと、うん。ブランドが何十年続く、キャラクターが何百年生きるっていうのって、それはそれですごい大事なことだし、この間話した任天堂マリオもそうだし、ミキーマスだってね、その100年とかだから、著作権っていうのって考えると<笑>、アップデートしていく、継続していくときに、うん続いいては欲しいでもその権利の期間があるっていうのはなかなか相反するところで難しいところですよねそれ保有している IP からする IP ホルダーからするとね本人はいな
1: くてもねその会社が会社って永遠に存続できちゃいますからねだから普通はね、うん、やっぱり人が死んで何年とかっていうのはなんかある意味ねその人の影響力がなくなったらもうなくなってもいいじゃんっていうのはまあ理解できるんだけどやっぱり法人みたいな考え方あるとこういやずっととそれをどうするんだとか最近だとほら楽曲をまとめてレーベルに売るとかもあるじゃないですか著作権をそうです、ね。だからああいうのも、ね、生きてる人はいるけど死んでる人のやつが結構売られたりとかする時っていうのは誰、まあ、もちろんその権利だから相続してる人が売ってるんでしょうけど、うん、なんかこうもうそういう意味で言うと本人の意思とは関係ないとこで、ねうん、そ,そういうのが起きたりとか。だかから AI とかでその,その人の声を使った何かコンテンツを作るっていうのは本人の意思じゃないところに作られるわけじゃないですかだから財産権じゃないものとかっていうのはなんかそういうのはあの、ね、ほ本人がそういうの嫌だっつっても相続人がやりましょうって言ったらできちゃうっていうことなん,なんかそれもまたちょっと気持ち悪いなと思うとこはありますよね
0: 音楽でいうとクラシックみたいなねやつとかでもそのテクノロジーもあるんでしょうしグローバル化っていうのもあるんだろうしマーケットが世界中になっていってそのコンテンツがビジネスとすごい密接に結びついててで世界中の人たちがそれを、えー、享受して、まあ、一部消費してっていうそういうのがあるから、うん、ビジネスと結びついてるから権利っていうものもお,かお金を生むものになってるからねそのクラシック音楽のクラシックみたいにはなってい,いかないのかなどうなのかなっていうのは。これから何十年と
1: かましてやねなんかメタバースとかの中での権利とかっていうのは現実世界と違いますからねそ,うその、うん、複製も可能だし
0: なんかそうアート先から見るとあのデ,ジデジタルアートがどういう風に残っていくのかどういう風に楽しまれていくのかってすっごい興味深いとこであの美術館とかねもあの美術館のみならずパフォーミングアートとかも好きだから残せないものじゃないですかあれって人が演じるもの、うん、そういうアートもたくさんあってであれって人が伝承していくもので映像に残してもそれはまた全然違うものなんですけど一方デジタルアートでデジタルアートデジタルアートでそのデジタルの空間の中だけにある、まあ、絵だとか動画だとかたくさんあるんですけどそれがあの再生するデバイスとかその企画とかいろんなものに依存してますよね。それが10年経った後に本当に同じようなものとして見れるのかっていうのはこれから変わっていくんだろうけど600年前1000年前のアートが見れるのってその石に描いたものとか物として残ってる紙に描いたものだとして残ってる物語も冊子になってるとかってそういうのはあると思うんですよねだから紙とか実際の物理のものが残ってるってものすごい力なんだなと思うんですけどデジタルアートとかになった時にそれが何十年何百年っていうふうに繋いでいく時に企画とかデバイスとかいろんなものがつないでいかなきゃいけないんだろうけどだから自動的に世の中の流れから考えたときにそこだけにはもちろん気使っていないとこもあるからいつか見れなくなる時もワンドかななんてい
2: やすでにもう,う僕の持ってるベータマックスのビデオテープの中身はどうしよう問題
1: があるわけですよリアルに。おベータ<笑>でじゃあそれをね CDR とか DVDR に落としたって、ね、見れなくなっちゃうわけじゃないですかそうなんですよ
2: いやなんかやっぱり実は耐久性ってテープの方があるんですよよね、うん、円盤よりも結構 CD とかってね、まあ、たまにネットでも話題になりますけれども腐食しちゃってあの再生できなくなったっていうのが結構出てきて実はアナログ系の方が耐久性はあるんですよねレコードとかのほうが
1: 多分あると思いますよ
0: 。ああそっだったりも溝
1: さえあればいいわけですからだからフィルムとか完全にそうですよね<笑>、うん、映像だとフィルムのやつはまだリマスターとかでき,できるじゃないですかそうですよね
2: その私は持っているベータを再生するために再生してないんですけれども十数年20年とかそのぐらいもっとかなしてないんですけれどその時のためにプレイヤーはちゃんとまだ持ってるんですよソニーの
1: ー動くのかな
2: VHS はもうだいぶ前に捨てちゃったんですけれど
1: あのねやろうと思った時に動かないことは結構あるんですよあす、ね、<笑>だからなんかちょっとアクションしてかないといけないっていちょっとあってでもですね、ま、ちょっとメーカーによって違うかもしれないんだけれど
2: も日本製ってね結構動くんですよね、え
0: ー、本
2: 当に昔のパソコンとかももう全部処理処分しちゃいましたけれど普通に 20, 20年オーバーして15年ぶりに電源入れたけど動いたよみたいなのが普通にあって結構動く、まあ、パソコンに比べるとそのビデオテープレコーダーとかプレイヤーとかってその駆動部が多いんでちょっと分かんないですけれどもまあ動くんじゃなないかなってて期待してます
1: ,そうですよ結構ね駆動部がゴムとかがなんか変,変,変成しちゃって動かなくなるとか結構あるんですよね。
2: やばい今ちょっと何か気づいてしまったんですけどもそのプレイヤーからの出力って HDMI とか当然ない世界なので,なでアナログです、アナログでアナログですよ。アナログのそもそもケーブルがないしテーブルテレビには一応挿すとかあるのかなないんだ、多分ぶ今晩タック突っ込まれいとだめですよね
0: 。やばいちょっとぜひ今週末あたりそれをこう動かしてもらってですね。<笑>結晶
1: とあれですね、僕、この引き出しにそういうのありますよ、アナログ、デジタルのコンバートとかいまだに。ですよね。うん
0: 、
1: ただそれが動かなかなったりすするんですよ
2: <笑>そうなると組み合わせ問題だから、どれが悪いか分かんないんですよね。プレイヤーが悪いのか、ケーブルがコンバーターが悪いのか分かんないんで、もう積むかもし
1: れない。そうそうそうで実はねケーブルは断線してましたとかよくあるんですよ。ありますね本当にそういうの怖くてそういうケーブルとか捨てられなくて全部持ってるんですけど、まあ、大体実際にやるときには動かないっていうのはもう定説ですね。は
0: あ、じゃあ、湯さんが今持ってるそのベータのテープを、はい、もし再生できて映せたらそれをデジタルに吸い足すみたいなことをした方がいいのかしらね
2: 。いや、そう思いますよ。でもそれってベータでもおそらくあると思うんですけど、うん、千葉田でそれやってくれるお店ってあるんですよ。うん、だから昔の、うん、何でしたっけえっと。デジタルのちっちゃいカセットのビデオのやつ、なん,だっけなんかいろいろ引っかかった八ミ、はい
0: 、
1: リ8ミリはあれ、アナログです
2: よね。うん、あそうそう、アナログだ、ごめんなさい、アナログのやつあったじゃないですか。d a t ドみたいな大きさのや
0: つ
2: 。そうそうそう,そう、そで、それをなんか普通に、ホームビデオみたいなの撮るときって、なんか子どもの運動会とかっていうの、そういうの使うじゃないですか、うん。で、それからもうなんか DVD ってどのぐらいだろうな、かなり、20枚ぐらい僕、全部変換してもらって、DVD になったり持ってますよ。本当にですね、DVD になってもね、見ないんですよ、
0: <笑><笑>そうですね。だから
1: ね、DVD のやつは次はね、クラウドに置かないといけないんですよ、そう思いますね。だから,だから僕、この前の時全部やったんですよね、DVDR が死ぬ前にと思って、うん
0: 。そう、ー今そう、DVD すらそう、再生機とかね、そっち見つけるがまが、まあ、自分の今、周辺の環境にもないし
2: 、ないんですよね。
0: うあの、まあね、お笑い番組とかねああいうコンテンツとかも DVD で発売とかってよくされるんですけど、まあ、昔のやつだから DVD で十分なんだけどいやこっちからすると DVD ありがたいんだけどあのデータでいただきたいと思うんですよすごくいやーごめんねでもらってもらうみたいなかさなるしと、ね、あとは再生できなくなるし早い早くしないと。データででね、昔はねプレイス
1: テーション買うと一応ね DVD がついてますがブルーレイが再生できますみたいな感じになったんですけどす、ね、ほら今とかってゲームとかもねもう円盤使わないじゃないですかゲームもダウンロードだからそうもう本
0: 格的になくなっちゃうんですよね再生環境がねでちょっと前にあのゲームの仕事をしてたんですけどゲームをリリースするっていう側の仕事をしてたんですけど2017だったかな17とか18とかあの時点で日本の市場ですけどあのデジタルの販売とブルーレイの、ね、販売がちょうどこうあの半々ぐらいだったんですよね。でまだディスク版の方が若干多かったんですよ。ほんと数ポイントですけど。だからちょうど過渡期にあるんだなと思ってでダウンロードがガンと増えていってっていう感じだったんですよ。でもそれはちょっと意外で、そのままでゲーム業界と全然関わりなかったんですけど。あのダウンロードのほが断然便利だし、買いに行かなくてもいいしって思ってたんですけど、やっぱゲーマーの人とかに聞いてみるとそれあの、ゲームってものすごい容量もあるから、円盤で取っておく、買っておくっていうところにすごく意味があって、であとはその手に取れるものとしてっていうのは、すごくコレクターとしてもそれが欲しいっていうのがあったから、ああ、そういうニーズがあるから、まだこの半分ぐらいなんだろうって、まあ、今、完全に逆転してると思うんですけど、そういうのを感じたことがありました。ですね、だから円盤とか
1: ってそのハードディスクとか SSD とかに比べて夜は増えるスピードが遅いじゃないですかだから抜かれちゃったんですよね要は昔だったら円盤でもデータが多いから円盤で持ってようと思ってたんですけど今って、ね、その円盤だとこんな並べたやつが別に普通に1つの SSD に入っちゃうんでだから逆に言うともう本当にそのかさばるからもうあの円盤で送ってくんなみたいな感じになっちゃうっていうのはありま
0: すよねそうです
2: ねまあ、ただ、クラウドに動画を上げると容量が半端ないんですよね,そですねであとはなんかその、やっぱりロックインされるわけですよ、まあ、基本、やっぱり僕も Google にロックインされる人生を歩んでるんで、うんあのはい、いいんですけれども、だけど写真も動画も全部そこにあるっていうのは、まあ、やっぱり、ね、事業者にロックインされるっ
1: てそのリスクはあ
2: りますよね。うん
1: そうだから動画とか僕なんか一応、ドロップボックスとグーグルフォトとかに上がってるんですよ、なんでかとい,うとあのいつ辞めるか分かんないから、アマゾンとかもうね、ドライブアマゾンでも、もうなんか、もうあれなんかよく
2: プライム会員だと、使いますよって積極的に進めてくるじゃないですか。あいつらやる気ないんですよ。だってもうどう見たってもうなんか単にストレージを取るだけばいいだろうって感じで、もともとアマゾンでウェブのね U X とかあんまり良くないんだけれども,も、輪をかけて悪くてもうなんか使う気にならないっていうか、もう絶対撤退するなっていうのがもう目に見えてるかって感じだったから怖くて使えないですよね
1: 。な僕はだからそういう意味で言うと専業に置こうと思ってドローボックスに落ちたんですよずっと。うんうん、でもえっ、ー、と写真とか動画だとやっぱり。にその人を認識してほしいとかあるじゃないですか、結局整理するのが大変だから。で、その時にやっぱり Google フォトまあね、Google フォトあれで、ね、いろいろデータを手に入れたと思うんですけど、まあ、それでやっぱりあの、ね、便利だから、今もだから Apple と、Apple はね、普通にあの iCloud でバックアップしてて、で、Google、ね、ドライブとか、今、何でしたっけ、名前忘れてたけど。で、それでさらに、ドロップボックスはもともと持ってるんで、で、その3つのクラウドサービスの課金がこう、2年に1回ぐらい上がっていくんですよ。まさに動画とかいっぱい入れてるから。あの前まで1ドル99だったはずなんか、毎月なんか9ドル99落ちてるんで、これ何だろうなと思ってみたら、あ<笑>、これ、そういえばこのまま上げたわ、みたいな感じになって。そういうのがなんか、複数サービスあって。じわじ
0: わとね。そうそう
1: 。そうだから。で
2: まあ値上げしてちょっと高くなったからやめようとで。どっかに移行しようと思ったらめちゃくちゃめんどくさいわけですよ。で、移行ツールみたいのをどっかの誰かが有料かもしれないけど出してくれてればいいんだけど、なかったら一旦自分のローカルにも持ってこなきゃダメじゃないですか。と,とてつもないその容量になってたりするとダウンロードには時間かかるわ。そもそもやっぱりストレージを自分で用意しなきゃいけないわ。またどっかにあげなきゃいけないわ。で、結構、タグ付けたりフォルダ分けとか丁寧にしてるとその構造を残したまま
1: どっかに移行するっ
2: て大変だったりするわけですよね。
1: 2テーラとかねその契約してるとこれもうせないよねとか思いますよね
2: 、本当に<笑>そう、
1: ね。だからもうこれ死ぬまでこれかみたいな感じでもう税金として払っていくしか、ね、納めていくしかないって感じになってますけどね。
0: そううでですすね近々ののの更新の時期にななるま<笑>まだかと思いいつつやっております知らないうちに
1: 要はね、グーグル、あれ、プレイでしたっけ、なんか、今、プレイじゃないのかあの、そういう課金とかって、また、グーグルペイですかペイで来ますよね、だから、うん、あから知らないし、俺、あれ、こんなに、何買ったっけなみたいな感じになるんですけど、それってもう無意識のうちに上げてるわけですよね、だから各、各所からの課金が増えていてですね、ちょっと、気をつけない,いな感じで
2: すよね。えっと、どのカードで払ってるかとかって整理しとかないと分かんなくなっちゃうんで
0: すよね。そうですね私もすするようにしてますそうそうあえらいでもどんどんこう増えていくから整理しないと箇所分所得で考えるとどんどん積み上げていけばいいって思うじゃないじゃないですかそれをじゃこれを入れるからこれをなんとか整理しないとどっか落とさなきゃなみたいな時期にも入って入ってくる感じ。そうそうそう
2: まあ、その引退っていう話からやっぱそうです、ね、エンディングノートを用意しておかなきゃいけないわけですよ。
0: <笑>もうそこまで,
2: <笑>でもエンディングノートはね若くても、ね、用意しておいた方がいいと思いますよ。すまあ、去年自分の母親が死んで,で、まあ、認知症だったんでそういうのも教えてもらってなかったから、まあ、いろんなの調べるのが大変で。金融機関にに全部ううちのお袋の資産があると思うんで、まず資産内容を開示してくださいって手続きをして、で資産内容が分かったならば、それの相続手続きの方に入りってことをやらなきゃいけなかったりして、まあ、めんどくさいし、まあ、おふくろはもうそのオンラインのところでいろんなサブスクがやってないからいいんですけれども、もしやってたらば、まあ、それを一旦止める方がいいわけですよね、明らかに。でも、何にお金かかってるか分かんなかったら、家族は大変だろうなと思って、まあ、自分もちょっと整理しといた方がいいなって言うんで、なんかそのエンディングノート的なものの自分の声量ですねエンンディングノートっていうとなんか自分が死ぬみたいで自分も嫌なんであそういやエンディングノートってこれたまにツイッターでも同じこと言ってる人がいるんですけれど名前出てこないときあるんですよ。なんだっけその死んだときに家族に迷惑かけないようにするっ,ってあデスノートだとかと思ったら全然違うとう<笑><笑>違う違う,違う,違う,違うものは出てきますよ、ね、だって死ぬってったらデスだからで記録するデスノートあれなんか違
1: うぞ<笑>そこに書いたらちょっと違うことが起きますから気をつけて
0: くださいあの旦那デスノートとかねいっぱいありますもんね,<笑><笑>ね